1: Bienvenidos a esta emisión de día lunes 22 de marzo de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales en la coordinación de nuestra entrega informativa Don Carlos Agurto. Mario Mesa se refiere al rol que jugó el municipio en la entrega de cajas del gobierno. Intensa fiscalización del fin de semana en la provincia por cuarentena. Mil test rápidos para detectar el COVID llegaron a Linares. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
1: En un reciente informe, la Contraloría Nacional manifestó que habría sobreprecios en las, en las cajas que entregó el gobierno durante esta pandemia, que fueron distribuidas en todas las regiones a través de la Intendencia. También en la Comisión del Parlamento, el diputado Jaime Naranjo dijo que este sobreprecio estaba en las Intendencias y también en los municipios. Ante esta situación, Mario Mesa se refiere al rol que jugó el municipio en la entrega de estas cajas
3: compró cientos y miles de cajas a través de los gobiernos regionales y la Conchaloría habría argumentado que existiría sobreprecio. Eh, esa es una respuesta que el intendente tendrá que dar a través de sus equipos a las auditorías que la Contraloría Regional del Maule y toda la Contraloría General de la República hace a todos los gobiernos regionales del país. Lo cierto es que Linares se entregaron dos tipos de cajas. La caja del municipio, como decía la caja del alcalde muchas personas, que no tiene observación alguna, esas cajas, eh, y la caja del gobierno que existe este informe de la Contraloría General de la República y ojalá se aclare por el, la transparencia y la honestidad del erario nacional ¿en las cajas entonces el gobierno del municipio no compró cajas, no cotizó? No, nosotros no compramos cajas del gobierno las cajas fueron donadas por el gobierno, regaladas y, y, y así como el gobierno nos dice hoy les traspasamos las vacunas vacunen a ciertos grupos etarios el mismo gobierno nos indicó estas son las cajas, entreguen las cajas a las personas que están en el siguiente rango del registro social de hogares.
1: O sea, ustedes distribuyeron las cajas, pero tampoco tuvieron
3: injerencia en destinar a qué personas iban a esas cajas. Ninguna injerencia, la injerencia la tuvo el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros hacíamos caso a lo que decía el registro. Producto que esas cajas generaban diferencia en la población, porque algunas personas estaban dentro del 40% y otras no, fue que nosotros creamos con recursos municipales el programa social Un Hogar, una caja de alimentos que no ha tenido observación alguna.
1: Eso es lo que manifiesta Mario Mesa en relación a este tema. El municipio no tuvo relación ni compró estas cajas, solamente distribuyó, de acuerdo a las indicaciones del gobierno regional, en la entrega de estas
0: cajas del gobierno. La
1: presidenta del Colegio Médico a nivel nacional, Iskia Siquez, manifestó su preocupación por las altas cifras de contagio del COVID en nuestro país y llama a la ciudadanía a cuidarse.
4: Hoy vemos las cifras diarias más altas de nuevos contagios de toda la historia de la pandemia COVID-19 en nuestro país. La verdad es que estamos en un momento muy complejo. El virus mantiene una alta circulación y las camas críticas están llegando al límite de su capacidad es por eso que queremos hacer un llamado urgente a toda la ciudadanía a extremar las medidas estas medidas de precaución ya las conocemos pero debemos implementarlas de forma rigurosa lavarnos las manos, usar correctamente la mascarilla siempre sobre la nariz distancia física y privilegiar espacios ventilados además necesitamos reducir la movilidad por ello le pedimos a todas aquellas personas que pueden hacerlo quedarse en sus hogares. Para esto necesitamos también la colaboración de las jefaturas y los empleadores de las distintas empresas de Chile. Necesitamos hacer el refuerzo de retornar al teletrabajo en aquellas labores que se puedan y además evitar los traslados innecesarios de los trabajadores y trabajadoras para no exponerlos. Llamamos a las autoridades a implementar con premura medidas de protección económica para las familias y las pequeñas y medianas empresas que se verán duramente afectadas por esta ola. Sabemos que es duro, que ha sido un año sumamente cansador. Los médicos y médicas hemos estado trabajando junto a todo el equipo de salud y sufrimos con cada muerte y persona en riesgo vital. La comunidad médica seguirá dando su mejor esfuerzo, pero en estos momentos necesitamos su colaboración. No esperemos que el virus llegue a nuestros hogares y se lleve a nuestros seres queridos. Necesitamos tomar medidas ahora. Cuídate y cuida a los que más quieres.
1: Es lo que va corrido este más de año de pandemia. En el país han habido 931.934 contagios. La región del Maule tiene 49.597. Los fallecidos a nivel nacional son 22.279. La región del Maule, 948. En nuestra región, Talca es la que tiene la más alta tasa de contagios, 11.035. Curicó, 9.633. Linares, 3.557. Maule, 2.599. San Javier, 2.386. Hubo eh, en este aspecto 413 nuevos casos en nuestra región. Curicó 104, Talca 75, Linares 54, Molina San Javier Cauquenes 20, Hierbas Buenas 17. Casos activos, Talca 618, Curicó 569. Y los casos activos en la comuna de la provincia de Linares son... Linares 287, San Javier 167, Colbún 71, Hierbas Buenas 57, Longaví 55, Parral 38, Villalegre 32 y Retiro 23. En un 94% están ocupadas las residencias sanitarias en el informe del día de ayer lamentablemente en la región del Maule hubo 9 fallecidos. En este mismo tema vamos a compartir el siguiente audio con John Sancho, alcalde subrogante, que dice que llegaron mil test rápido para detectar el COVID a la ciudad de Linares.
5: Eh, solicitar los recursos en este, en este centro, particularmente exclusiva de atención respiratoria, donde partimos con una figura poder atender y e ir eh, atendiendo de manera directa a quienes tenían riesgo contagio de contagio de, del COVID. Hoy día ya llevamos prácticamente un año... De, de este centro para poder ir resguardando la salud de las personas de nuestra comuna. Importante el apoyo, ya como lo, bien lo decía, estos son mil test que llegaron, ya el día de hoy hemos tomado 30 muestras y son 30 personas que de alguna manera tenemos la certeza de que no sigan contagiando, sabemos lo importante, poder bajar las cifras de nuestra comuna, no tan solo por el ámbito de la salud, sabemos el detrimento económico que significa estar en una cuarentena o en una fase, que impida que el comercio esté funcionando, que las distintas actividades agrícolas de nuestra zona puedan seguir manteniendo su, su día a día. Y, y son instancias como esta, apoyos como estos, lo que uno agradece como municipio, que hayamos sido escuchados, que estén nuestras autoridades regionales apoyándonos para poder ir dando tranquilidad a la comunidad e irle ganando este a este COVID día a día.
1: También para ir controlando la cuarentena tanto la semana como sobre todo los fines de semana, se efectuaron intensas fiscalizaciones en toda la provincia de Linares, como la da a conocer la gobernadora Claudia Jorquera.
6: Estamos recorriendo los puntos de prevención, de control que hay en nuestra provincia, básicamente dado que hay un aumento de contagio, no solamente a nivel del país, sino que a nivel de la región y también a nivel de nuestra provincia de Linares. Así fue como el equipo del Gobierno Regional, encabezado por nuestro Intendente, Juan Eduardo Prieto, encomendó a los gobernadores y a los distintos jefes de servicio y seremi salir este fin de semana, acompañar el trabajo que viene haciendo las policías, el ejército y los equipos también de la municipalidad. Así es que estuvimos recorriendo distintos puntos dentro de la provincia y la verdad que el llamado una vez más es pedirle a toda la comunidad que por favor evite salir si no es necesario, Pudimos contratar en terreno que había gente que andaba sin sus permisos, pensando quizás poder saltarse lo que son estos controles. Personas que andaban también eh, realizando otra labor con eh, permisos eh, colectivos de empresa y que no estaban en sus labores. Así es que el llamado de ser responsable es el, el virus este COVID-19 está activo y lo que necesitamos es que toda la comunidad tome conciencia hoy día del autocuidado, de mantener las medidas de mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla el lavado de manos. El, el gobierno ha hecho un esfuerzo, hoy día somos uno de los primeros países del mundo que está eh, ya con casi 5 millones de chilenos y chilenas que están inoculados y es la única forma de poder contra, contrarrestar lo que ha sido esta pandemia, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que desde el punto de vista social. Vamos a continuar con las fiscalizaciones, pero sí... Eh, pidiéndole a la comunidad que por favor evite salir, que no se lleve un mal rato ni menos un sumario sanitario
1: Por su parte, el mayor de carabineros Francisco Bustos manifestó que el trabajo de fiscalización se está haciendo en equipo, incluyendo a la comunidad
7: En razón que también le demuestra a la comunidad una, una señal fuerte en cuanto a que al trabajo en equipo ya en razón a, la, a las mismas autoridades e instituciones que estamos trabajando día a día a fin para poder digamos eh, que las normas sanitarias se cumplan. Es por eso que pero este trabajo en equipo también está integrado por la comunidad. Entonces también lo invitamos a todos ustedes a fin de que se queden en sus casas y en el caso que tengan que salir sea para algo estrictamente necesario, obviamente con, eh, teniendo los permisos respectivos, eh, a fin de los que también los pueden obtener en la comisaría virtual y a fin de evitar la concurrencia masiva de personas a la, tanto a la comisaría como a las unidades policiales. Es por eso que también, eh, digamos, tenemos hoy en día 24 controles eh, sanitarios y asimismo el control en cuanto a lo que es las restricciones, por ejemplo, de lo que es el, el, el Linares. Y es por eso que también, digamos, que este mismo trabajo que nosotros estamos realizando no lo podemos, eh, digamos, no, no logra el objetivo si ustedes no lo colocan de su parte.
1: El candidato a gobernador y actual consejero regional, Juan Valdebenito, va a proponer apoyo a Carabineros PDI, sobre todo a Bomberos, entregando el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
7: Gobernador regional del Maule, tengo dentro de mis, de mis propuestas un apoyo permanente y constante para Carabineros Chile Investigaciones, para brindarle la mejor tecnología para que puedan combatir en forma eficiente la delincuencia. Y a Bomberos de Chile. Como ex-voluntario del Cuerpo de Bomberos, le voy a asignar el 2% del Fondo Regional de Desarrollo para que ellos cuenten con una cantidad de recursos que le permita la mantención y el funcionamiento de los diferentes cuerpos de bomberos de la región del Mauro.
1: Hacemos agenda informativa en este día lunes 22 de marzo en Radio Ancoa. La Serenidad de Salud Marlene Durán, manifiesta que los candidatos pueden hacer campaña en esta cuarentena, en esta pandemia, con los protocolos respectivos.
8: Se puede. Eh, la verdad es que en fase desde fase 3 en adelante, el desplazamiento no, no tiene mayor restricciones de los candidatos, pero sí en fase 1 y en fase 2. En esta fase, los candidatos, eh, de, para su desplazamiento... Deben portar su cédula de identidad y un documento del CERVEL que indique que es candidato eh, por la zona donde se está desplazando. Los acompañantes en fase 1 y fase 2 los fines de semana pueden ser máximo tres personas quienes deben portar un permiso único colectivo que el candidato eh, puede sacar a, a estas tres personas en comisaría virtual. En el resto de la fase, eh, el desplazamiento, eh, hay, hay mayor libertad para los desplazamientos, de todas maneras es recomendable que siempre anden con sus permisos. En cuanto a las actividades masivas, eh, se pueden realizar siempre y cuando, desde fase 2 en adelante, siempre y cuando se respete el aforo en el que está la comuna y obviamente respetando todas las medidas sanitarias.
1: He tenido entonces las declaraciones de la CNM de Salud Marlene Durán que manifiesta que a pesar de campaña, los candidatos tienen que hacer su campaña a pesar de esta pandemia, con los respectivos permisos y protocolos se puede hacer campaña.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Y a propósito del sistema de campaña eh, de los candidatos en esta pandemia, vamos a compartir el siguiente audio con la concejala Paula Rodríguez, que va a la reelección, que manifiesta justamente la problemática de hacer campaña en estos tiempos.
9: Para mí, sino que para todos los candidatos ahora que están corriendo. Pero hay que, ser, hay que mirar más a futuro y vemos que ahora las, las candidaturas vienen a través de las redes sociales, la radio, televisión. Ya no es tanto la papelería. No. Así que hacer un llamado también a toda la gente que está postulando, hagámoslo más por redes sociales, porque evitamos los contagios. Ya no estamos visitando las casas que no sabemos si nosotros somos personas que están contagiadas y podemos contagiar a alguien de un hogar, así que hacerlo más, más por redes sociales, más que nada.
1: Bueno, y todas estas cuestiones toda esta pandemia ayudan a ir modificando los temas, las conductas de los propios. Por, por algo se dan las cosas y yo creo que puede ser este positivo eso.
9: ¿eh? Ah, es, sí, por un lado, bueno, porque ya no, no ahogamos los hogares con tanta propaganda, aunque sí se ha visto mucha propaganda porque somos muchos los candidatos. Sé que la gente, y entiendo que la gente también esté cansada porque molesta también. Y bueno, y ahora también hay que avisarle a la gente y hacerle un llamado que van a ser dos días de votaciones. Puede ser el 10 o el 11. Así que uno de los, uno de esos días se puede elegir para ir a votar y hacerlo tranquilamente y no con tanta gente cuando sea el día de las elecciones
1: ¿Y usted está de acuerdo en que se elegiera en dos días la, la, la elección, la votación que se aprobó ahora hace poco en el Parlamento?
9: Por una parte sí, porque encuentro que no se van a hacer tanto atochamiento de gente. Ahora, no sé cuánta es la cantidad de gente que va a ir a votar. Eso es lo que no saben, porque ahora es, es voluntario. Así que... Pero por lo mismo, la gente que está aburrida, está cansada, quiere cambiar o quiere que sigamos los que estamos, vayan a votar. Quiere reclamar, vote. Si quiere reclamar, tiene derecho a reclamar si usted ha votado. Pero si no ha votado y no ha elegido a su gente... No reclame después. Sí, porque hay
1: mucha gente que utiliza las redes sociales para juzgar, criticar, Así pero es. eso no sirve. Ahora aquí tienes que ir a votar, ¿cómo
9: se dice Así es. Muchas veces nos critican por las redes sociales, pero vemos que, bueno, le ¿usted votó? Eh, ¿Se quedan callados? No, o, o no, simplemente no, no voy a votar por este Pero es un deber como ciudadano votar y elegir a nuestra gente, a quienes nos van a gobernar para que podamos pedirle que cómo están haciendo las cosas, pedirle que por favor las cambien, de qué manera la pueden hacer mejor
8: ahora,
1: mucha gente critica al mundo político, al, al, a los políticos a los que están, a ustedes los concejales pero vemos en la papeleta y hay más de 50 y tantos
3: candidatos concejales, que decir que 74, y se
1: critica que es todo es pero igual están interesados
9: así es, es que ya estando en el, al otro lado de la vereda es diferente mm. vemos que para criticar hay muchos, pero para estar donde estamos ahora es muy difícil así que, yo no critico yo creo que todos tenemos distintas eh, llegada con la gente y no todos vamos a ser del agrado de todo el mundo por eso no es llegar y criticar porque la red social se presta para eso para criticar a todos los políticos pero no todos son iguales todos somos distintos tenemos intereses distintos así que si tienen alguna crítica que pueda ayudarnos a nosotros a mejorar bienvenida sea y háganlo de, de forma personal no en las redes sociales dejándolo muchas veces en ridículo
1: Ahora, eh, finalmente, esto en es elecciones más locales, no es tanta política porque la gente vota por el partido, por su pensamiento político, pero yo creo que las elecciones locales, alcaldes, concejales, como que la gente vota más para la cercanía, tras, trasciende el aspecto político.
9: Así es, mucho. se vota por la persona, no por un partido. Uno lleva un partido porque se, se vincula con él y claro. tiene los ideales de uno, pero la gente ve por la persona, no por el partido político.
1: Bueno, recuerde, hay otra semana en el calendario de vacunación que se está vacunando con éxito en todo el país. Acá en nuestra comuna hoy día el lunes 22 se va a vacunar al personal de transportes y servicios básicos y atención a, a los vocales de mesa entre 51 y 56 años. Recordemos que el día sábado pasado se dio a conocer la lista de los vocales que van a estar los dos días tanto el 10 como el 11, porque se decía que iban a ser los vocales para un día, sábado o para el domingo. No, los vocales van a estar los dos días, obviamente con un doble pago como, como corresponde. Por lo tanto, a las personas que fueron designadas vocales de mesa, que tengan entre 51 y 56 años, tienen que vacunarse hoy día ¿ah? y también se va a vacunar al personal de apoyo al proceso lesionario. Mañana martes, personal de transporte y de servicios básicos, y a las vocales de mesa entre 45 y 50 años, esto es mañana martes, vamos a estar reiterando este calendario el miércoles 24 se vacunan las personas de 59 años, las personas de 59 años más vocales de mesa entre 37 y 47 años, el día jueves 25 personas de 58 años 58 años, personales también de apoyo a las elecciones y vocales entre 25 y 36 y el día viernes, personas de 57 años y vocales entre 18 y 26 años, pero el día lunes personal de transporte y servicios básicos, vocales de mesa entre 51 y 56 años y personal de apoyo al proceso eleccionario Compartimos esta misión de día lunes 22 de marzo de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa. El Partido Socialista logró reunir sus cinco integrantes de votación que en un principio había tenido algún tipo de inconveniente y completó la lista en lo que a ellos les respeta. Así lo da a conocer el concejal Michael Concha.
10: Es complejo para nosotros como partido, porque la verdad las cosas que cuando comenzamos con, con esta carrera, por la elección municipal, éramos seis candidatos preinscritos dentro del partido donde habían dos mujeres y cuatro hombres posteriormente se mandaron los antecedentes a Santiago y después nos llega una resolución donde de los seis aparecemos solamente tres inscritos ¿Quién habla? Marco Ávila y Juan Francisco Flores fueron los que se ratificaron a través del CERVEL y otros ratificados por el partido eh, tuvimos muchas discusiones, hicimos ver nuestro malestar. Yo en lo personal hice ver el malestar eh, propio de que eh, era impresentable que no, no, no fueran mujeres con nosotros dentro del partido y dado que teníamos las condiciones necesarias para tener mujeres eh, precandidatas. Eh, dentro de las mujeres está la señora Alejandrina y Adelina, eh, eran las precandidatas que teníamos dentro del partido y bueno, y, ulti, y a última hora, hace dos semanas atrás se rectificó la incorporación de Adelina Ávila a, a la carrera municipal de la concejalía y Carlos Ibáñez también, un, ex, un dirigente también eh, y Antiguo Militante del Partido también va a ser parte de esta eh, carrera municipal 2021. Así que esperemos que tener eh, la fuerza necesaria para sacar los candidatos que la ciudadanía estime conveniente. Nosotros, el trabajo de nosotros está dispuesto día a día a trabajar por la gente, en el caso mío. Eh, lo he demostrado en estos cuatro años, pero no creo si haber fallado alguna vez ha sido por eh, razones ajenas a mí. Pero que le pongo garra y corazón a este trabajo tan lindo que el, el servicio público me llena de orgullo y, y espero seguir trabajando con la ciudadanía en este nuevo periodo eh, municipal
1: Lamentablemente la Sociedad Protectora de Animales sufrió el robo en su edificio, cosa que es realmente incomprensible vamos a escuchar a Mario Mesa que se refiere a esta lamentable situación
3: Lamentablemente ingresaron a robar el día de ayer aquí en la Sociedad Protectora de Animales al Canil Municipal donde le he entregado mucho, mucho tiempo vamos a reparar la estructura de la reja por donde ingresaron las puertas vamos a reemplazar el generador eléctrico y vamos a hacer una, una extensión de, del alumbrado público y de la corriente eléctrica para que estén mucho más seguros y vamos a comprar los insumos que sean necesarios repudiar estos hechos, lamentarlos porque en definitiva lo único que ha buscado la sociedad protectora de animales es cuidar muchos perritos, muchos animales que muchos de ellos son callejeros y hay que repudiar, lamentar pero sobre todo por esa disposición de la señora Eminda y de la Sociedad Protectora de Animales.
1: Así es, lamentable esta situación. Uno a veces no entiende algunas conductas, pero es parte de la sociedad en que vivimos. Para, para terminar, reiterar que las personas que tienen que vacunarse, que les corresponde en la segunda dosis, el grupo etario y los vocales de mesa y personal de apoyo y gente en transporte no necesitan sacar un permiso para ir a vacunarse. Recordemos que estamos en cuarentena, solamente el carnet de identidad y se sabe, los fiscalizadores saben quiénes tienen que ir a vacunarse. Por lo tanto, ante algunas preguntas que hace la comunidad, no es necesario sacar un permiso para irse a vacunar, eso solamente tiene que ir con su cédula de identidad. Llegamos al final de esta emisión de día lunes 22 de marzo de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Por la atención de Pensada, gracias y sigue en sintonía de Radio Ancoa.